0: Добрый вечер, дамы и господа, или добрый день, или доброе утро. На связи ваш долгожданный любимый подкаст «Ерунда от Лены». И сегодня мы поговорим о фильме под названием «Анчартов на картах не значится». Не знаю вообще, ждал ли кто этот фильм, и нужен никому этот фильм в принципе, но так получилось, что сегодня, буквально пару часов назад, я посмотрел его в кинотеатре, в котором, кстати, присутствовал достаточно много Человек вот решил на свежих эмоциях поделиться э, мыслями и эмоциями с вами. Но вот проблема в том, что я вот вышел из кинотеатра, и еще в течение часа у меня были свежие эмоции, какие-то фильмы, ой, блядь, какие-то мысли интересные э, по данному фильму. вот, Но пока я ехал в автобусе до дома, мне что-то так загибало, и не осталось никаких эмоций, но я решил, что все равно, как бы, раз уж решил, надо записать. Возможно, это фильм такой просто простой, (смех) что он так ненадолго запал э, в душу, в чувства и в сердце, вот, что он так быстро отошел эмоционально. Либо же это просто автобус. Автобусы, как известно, самый худший вид э, транспорта, ну, точнее, забитые автобусы, душные, которые трясет постоянно, на каждой кочке ты чувствуешь буги-вуги, как бы, ну, пиздец, короче. Вот, но, может быть, сейчас разговорюсь и станет получше. Начать Хочется с начала фильма, начало фильма на самом деле, точнее нет, начать хочется вообще с похода в сам кинотеатр. Там сейчас такая тема, ввиду ограничений коронавирусных, можно, нельзя купить билеты на места друг с другом рядом находящиеся. Ебать, я охуенно формулирую мысли сейчас. В общем, можно купить билеты только один через один, чтобы типа дистанция была полтора метра, но... И мы ходили компании в пять человек э, на эту киношку. Вот. И мы, как бы, парни умные, мы выкупили места с, пя... с, пятого по тре... с пятого по первое на седьмом ряду. И мы купили пятое, третье и первое место. А так как нельзя покупать два места рядом находящиеся друг с другом, да, блядь. Сорян. То, получается, третье и второе место, не, точнее, четвертое и второе место никто не мог выкупить. А как бы как ты садишься, уже всем похуй, надо просто билет купить. Ну и как бы два чела купили себе билеты на другие места, но в итоге мы сели все все равно на седьмом ряду, с пятого по первое место, и как бы заебись, план удался. Но он мог пойти по пизде на самом деле, потому что когда мы вошли в зал, я уже увидел наш седьмой ряд, и вижу там, короче, какая-то семья сидит, и я такой думаю, бля, что за дела, что за хуйня, сейчас, сейчас придется разбираться, разговаривать, решать вопросики. Но ну, вот так я подошел, сказал, что извините, пожалуйста, вы на наше место сели. Они такие, ну как же, вот, типа, второй ряд, вот наши места я такой, это седьмой ряд. А они такие, да, ой, извините тогда, где второй ряд. Я им показал <салкивает> пальцем на выход. <салкивает> В сторону выхода, на второй ряд, там снизу они извинились и ушли. Короче, мы благополучно сели. И, собственно говоря, начался фильм. И фильм начинается, тут, кстати, будут спойлеры, если кто-то хочет э, сам посмотреть, то и сразу услышать рекомендацию, грубо говоря, стоит ли идти в кино или нет. Кино очень легкое кино вот прям такое, типа такой экшончик, расслабленный, под который можно посидеть, почилить. Оно оно достаточно детское, э, вот, ну и такое, типа на разочек э, прокатит. А если с семьей пойти-то, наверное, вообще будет Найс, nice. там много было семейных пар в кинотеатре, им вроде все понравилось, и детей тоже много было. Вот, и мы были. <laughs> ну и короче, кто не хочет спойлеров, то да, можете включать ознакомиться с фильмом, и потом и, и потом вернуться обратно. Вот. Но кино начинается с той самой сцены из трейлера, с самолетом и падающими ящиками из него. И в целом в фильме вообще очень много экшен-сцен, и хороших, и не очень, скажем, хороших, но это станет действительно хороша, правда, на короткое всего, где-то две минуты, но зато она тебя заряжает сразу, и ты не ожидаешь. Обычно ты привык, что ну, в фильмах, да даже в боевиках, в принципе, в, экшен, в экшен-фильмах, типа, все начинается с какой-то долгой раскачки, знакомства с персонажами, а не с экшеной, притом, как бы, чуть ли не ключевой вообще экшен-сцены. Да, которая вообще рекламировала весь фильм, который даже в игре была пиздец. А, вот. И это, это задает нормальную динамику фильму. Скажем так. Кстати, что касаемо игр про Uncharted, я в игры не играл, точнее, нет, я играл в третью часть, я ее даже прошел, но я нихуя вообще не помню. Там что-то был брат Натана, там был еще кто-то. Они там что-то за сокровищами охотились, ну, короче, типа типичный Индиана Джонс. Тут, как бы, не знаю, ценители игры, наверное, должны порадоваться, потому что, во-первых, есть много отсылок. Ну, точнее, как много, я, по крайней мере, заметил три отсылки. Это, собственно говоря, сама сцена с самолетом и, э, и потом, когда главные герои приземляются в океан или в море. море, наверное. Но, наверное, в море все-таки, когда они приземляются, в море выходят на пляж, там на, там на шезлонге с... лежит чел, смотрит на них, и такой: Блин, вы как будто. Вы вообще откуда взялись? И они такие, типа, выпрыгнули из машины, которая полетела из самолета. И он такой, блин, забавно, я видел это в одной игре. Ну, типа, отсылая к третьей части или к четвертой, какой части это было. Вот. И у меня есть подозрение, я, конечно, не чекал, не знаю, что это. Какое-то лицо представительно из самих Naughty из самих, короче, разработчиков, или из Sony, кто, короче, причастен к созданию. Потому что, мне кажется, это такое камео типа, в стиле Стена Ну, я не знаю, не чекал, и мне, если честно, поебать, но сама по себе отсылка забавная такая. Типа, самоирония, и начало раломания четвертой стены. И также там есть сцены, где... Холланд открывает свой ящик с письмами своего брата, и там на ящике стикеры, наклеенный такой стикер, стикер-пак, стикер-бум, и там есть стикер с логотипом NatiDog вот, компании, которая э, разработала и придумала Uncharted. Вот, что тоже, типа, ну, прикольно. Типа, фанат выкупит. Что касаемо самих персонажей и их аутентичности, я опять-таки не помню, персонажей из оригинальной игры. Я не играл в первую и вторую часть, где Натан еще пиздюк. А я так понимаю, он там все еще пиздюк. И тут как бы на экране нам представлен пиздюк Натан, ему 25 лет по сюжету. И когда я увидел трейлер, мне я вообще шел на этот фильм с целью просто покекать Тома Холланда, потому что я вообще не видел его в роли Натана Дрейка, что по сути дела является... И Индианом Джонсом, то есть таким, как бы, расхитителем <laughs> гробниц, парнем, охот... Ох... который охотится за сокровищами, за приключениями, который, типа, вступает в конфликты со всякими бандитами, нехорошими людьми такой, как бы, ну... Вообще-то, у Холланду в этом повезло почему-то. Не знаю, как ему как-то вот реально удача <laughs> в его сторону сыграла, потому что, я так понимаю, сейчас в Голливуде активно строится его образ вокруг такого хорошего парня и добряка, вот такой добряк-герой, скажем так, о котором, мне кажется, мечтает вообще любой э, голливудский актер, потому что э, никто не хочет, ну, точнее, нет, есть, конечно, актеры, которые хотят играть злодеев, но чаще всего э, актеры отказываются играть злодеев каких-то, крупных франшизах и пытаются выбить себе роль главного героя. Главный герой, как правило, всегда добряк, вот, потому что это будет и репутация, и, в принципе, ролей, я так понимаю, таких больше, но в основном это, наверное, все таки репутация, и даже Арнольд Шварценеггер поначалу отказывался играть Терминатора как раз-таки из-за того, что боялся, что за ним закрепится образ негативного персонажа и злодея, и если в свое время это был, например, я не помню, кто играл Джеймса Бонда. Ну, там вообще очень много актеров было. но, в общем, были актеры, которые играли Джеймса Бонда. Потом был, собственно, Харрисон Форд, который и в Индиане снялся, и в Звездных Войнах снялся, где-то еще снялся. Ну, в общем, и тоже был, так скажем, таким секс-символом, героем, добряком, смельчаком и охотником за приключениями и богатствами. То сейчас вот эта роль в Голливуде отведена Тому Холланду. Ну. И вот этот фильм, так скажем, хотя ваша сейчас какой-то произнес, но мне так кажется. Ну, и по этому фильму, в принципе, можно оценить, насколько хорошо он справляется с возложенной на него задачей голливудских продюсеров. Вот. И поначалу мне оказалось, что это просто какой-то кринж и бред. Типа, я смотрел на Натана или Натана из игры. Вот, и он там такой, не знаю, 30-летний, серьезный дядька. Ну, как, серьезный Ну, короче, блядь, ну, явно не Том Холланд. Типа, Том Холланд у меня в голове был, типа, пиздюком из э, «Мстителей», из «Спайдерменом». Э, ну, никак, типа, не Натаном Дрейком. но ну, я удивился, короче, когда его утвердили на эту роль. Хотя я особо не следил, он после трейлера. Я посмотрел, такой, блин, ну, это, наверное, будет кринж. Вот, и на самом деле... Типа, если, наверное, не вспоминать игру, хотя, опять-таки, первые две части я не проходил не знаю, какой там образ Натана, то он вписывается достаточно э, лаконично, достаточно аутентично в эту роль и нормально, в принципе, отыгрывает ХЗ. Плюс он, я так понимаю, достаточно... Хорошо подкачался, что, кстати, пиздец бесит, потому что, блядь, я не знаю, за весь фильм было сцены 4 или 5, наверное, я, конечно, не гей, специально внимания не обращал, но это, блядь, бросается в глаза, блядь, постоянно мелькающий голый торс Тома Холланда, типа, понятно, с какой целью это сделать, чтобы привлечь женскую аудиторию от 12, там, до 18 или до 20, я не знаю, вот, и чтобы, опять-таки, секс-символ, чтобы люди, чтобы покупали мерч, не знаю, что покупали, фигурки с ним, вот, чтобы, короче, вызвать фанатизм. Ну, в общем, это реально в какой-то момент заебало. Типа, в начале фильма они показали его торсе, такой, ну все гал- галочка пройдена, потом, блядь, в середине, потом, блядь, перед концом, в конце я такой думаю, да ёб твою мать, хватит уже, мне кажется, его самого это заебало. Просто, что, блядь, от него постоянно просят раздеваться либо ходить в, нам- в намокшей майке, типа, ну, господи, у фильма... Рейтинг PG-13, о чем, блядь, вы... Типа, какие чувства вы хотите... Э, вы хотите... На какие чувства вы хотите вывести 13-летних девочек, которые пойдут смотреть этот фильм, и мальчиков, типа... Типа, осторожнее с таким, мне кажется, нужно быть. Также у нас... Э, в общем, Том Холланд справился со своей задачей нормально. Он, я не знаю, делал ли он трюки сам, но и трюки, как бы с его участием, так скажем, выглядят в принципе нормальные. Сам он выглядит в принципе нормально, как пиздюк, конечно, он не выглядит как Натан из четвертой части или даже как из третьей. Там он все-таки такой более серьезный. Зато, зато тут он выглядит таким очень легким, простым. Вот что самое главное, он не бесит. Вот Том Холланд в этом фильме не бесит, и не напрягает, как, например, было с Главным персонажем в последнем Mortal Kombat, который вообще непонятно, откуда высрался, который, вообще непонятно, блять, кто такой, который шпарит какими-то, блядь, типичными клишированными фла- фразами главного героя: по типу Не сдаемся, у нас все будет хорошо. Когда единым мы непобедим. Или еще какая-то хуйня. Я даже не помню особо, чем он говорил: с этой бронью ебанской. То есть тут такого нет. Или. Персонаж не испортили, не скатили, как это было, например, с Леоном в Кеннеди в последнем Resident Evil, когда просто, блядь, непонятно зачем, непонятно вообще, кому эта идея пришла в голову превратить из, из Леона вот то, что то, 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 чем он в итоге стал в последнем резиденте, тут такого нет. В принципе, все нормально. Хотя олдовые фанаты, Sony Boy, конечно, могут доебаться, сказать, что вот тут, не знаю, тут вот не такая реакция аутентичная, тут он поступил бы по-другому, например, или... хотя, я не знаю, по-моему, там не так глубоко персонаж прописан, чтобы вообще эм, чтобы вообще шли такие разговоры. И, к сожалению, э, все остальные персонажи, которые присутствуют в фильме, я не знаю, взяты ли они из игры или нет, потому что я нихуя не помню, но я помню Сэма, Вот, но Сэма в этом фильме как такового и нет, он типа появляется только в начале, и с ним, кстати, тоже какая-то ебала, Происходит в плане сюжета, типа, они решили нахуй вертить и закрутить, э, запутать зрителя, чтобы интригу создать, да, и вот эта сцена после титров, которая, по сути, перед титрами, но после конца, да, где сидит в тюрьме какой-то парень волосатый и пишет новую открытку э, Нейту, вот, от имени и подписывается буквой «С», типа «Сэм», «Сэм Дрейк». Вот, но это непонятно тогда, нахуя было вообще, ну может там какая-то пиздецовая интрига, может она уже и в игре была раскрыта, я не знаю, или там какая-то пиздецовая интрига, которая раскроется во второй части, которая, кстати, наверное, будет на об этом позже, да, в общем, мне непонятно, зачем тогда нужно было девушке, которая в какой-то момент прикалывается, которая пришвартовывается к нашей команде. Сначала говорить, как его зовут, как его зовут, Марку Волбергу, чтобы он рассказал Нейту про Сэма. Потом сам этот разговор, в котором Марк Волберг говорит Том Холланду, что Сэм умер, что его убила вот та эм, афроамериканка с волосами, которая похожа на паутину, (зарошу) заросшую. Вот, в общем, э, вот вся эта сюжетная линия с тем, что брат Нейту умер, непонятно тогда зачем вообще была. И с ней связаны, мне кажется, ну самые главные вообще дыры сюжетные просто вот в конце, когда эта сцена появляется, ты такой думаешь, блять, она а вообще все, ну типа не знаю, как-то тупо и поверхностно очень, ну и либо я не понял, вот не, не знаю, типа либо там какие-то хитроумные майнд геймы, хотя по-моему, если бы Марк Волберг сказал Тому что типа с твоим братом все хорошо, он действительно просто потерялся, или там, не знаю, в тюрьме или, или еще что-то. но, в общем, не говорил, что он умер. То у Тому было бы больше, блядь, мотивации, типа, сотрудничать и вообще, и вообще жить, в принципе, что-то делать. Ну, мне так кажется, лично, чем, чем узнать, что. Хотя, может, он хотел вызвать типа чувство мести э, в том, чтобы он точно вот пошел э, до конца, но. за короче, какая-то жижа. Жижа, если честно. Вот. Но если его второй части объяснят, то. В принципе, окей. Так, я немного сбился с повествования, хотел о чем-то важном сказать. Так, сейчас. Да, с этим связан еще один непонятный, точнее, просто тупой момент в плане мотивации персонажа, когда как раз-таки Марк Уолберг говорит тому, что типа. Я буду по именам актеров называть, потому что я не помню, как там зовут этого чела Виктор Салливан, а он тоже из игры. Все, я вспомнил. Вот я назвал его имя, и вспомнил, что этот чел тоже из игры. За аутентичность я не могу пояснить, да и вообще не знаю, не вижу особого смысла, так как я не фанат игр и играл всего лишь в одну, один раз у них не помню. Ну, короче, когда он ему говорит, что его брат на самом деле мертв, да, но он его вынудил на этот разговор, и тот такой: "Да пошел ты в пизду, все, я не буду с тобой сотрудничать, мне это все не надо". В общем, я это пошел грустить, короче, все. Я, я не буду. Я как бы умываю руки. И проходит буквально, блядь, минута экранного времени, может быть, даже меньше, где Том находит открытки своего... Брата, который ему присылал, и даже, блядь, никакого диалога не происходит. Ну, может, у него там пиздецовые, конечно, внутренние монологи происходили, но я не знаю, это настолько это настолько было. Как будто просто где-то вот 5 или 10 минут фильма, объясняющий то, что он поменял свое решение, просто вырезали, потому что это не понравилось тестовой группе, и решили вот так вот ставить, как будто просто, блядь, вырезали часть фильма. Как, как будто маленькую, но объясняющую вот это вот его решение, что просто ему потом... Что просто он потом, блядь, через полминуты, буквально, после того, как он отказался и сказал, что все, пиздец, я не буду. Мой брат мертв. Я вообще все это делал ради него. И так далее. И тут он просто звонит и такой: Я в деле! Все охуенно! Погнали! Похуй! Блять, он типа только что узнал, что его брата убили. И такой, и просто буквально через несколько секунд экранного времени такой: А, похуй! Погнали! Я в деле! Че, блять, серьезно? Ну. Не знаю, мне, если честно, кажется, что это косяк монтажа и, типа, продюсеров или, ну, тестовой зрительной группы или критиков, не знаю, кому-то, видимо, не понравилась сцена, решила, что это слишком затягивает или что это слишком нудно получится, хз, поэтому это вырезали, но это изначально, мне кажется, было, потому что вот ощущение реально, что просто, блядь, вырезали часть сцены, часть фильма, которая, ну, объясняла эту мотивацию, а может им просто было лень придумывать, я хз, если честно, но это бросилось в глаза. Также, э, что еще бросилось в глаза из э, минусов, из минусов вот главный антагонист фильма, который потом сменяется на другого главного антагониста фильма, да, подмена, так скажем, происходит понятий э, в данном случае. В общем, вот глава этой, испанской древне, глава этой глава этого испанского древнего дома, который там спонсировал Гитлера спонсировал фашистов в Италии, Муссолини, спонсировал крестовые походы. Вообще пиздец, походу, какая влиятельная, богатая и уважаемая семья, которая занимается грязными делишками. Мне, если честно, до пизды, исторически ли это достоверно или нет, потому что фильм не претендует на историческую достоверность. Это, блядь, ну просто развлекательное кино, экшоновое, боевик, можно сказать. типа похуй вообще. Просто главное, чтобы было интересно и весело. Но, и, короче, на историческую достоверность я не проверял и не буду не поебать. Тут это не важно. Но важно то, что, вот смотрите, нам презентуют эту семью как действительно очень влиятельный дом. Очень богатый, который поколениями э, там всех поддерживал, имел, получается, авторитет и влияние. И в какой-то момент просто, ну, типа, вот отец семейства уже престарел, ему лет 80-90-х из он решает раздать свое, все свое имущество на благотворительность, как я понимаю. Он в Бога уверовал, решил типа грехи искупить. Короче, ебанулся дед, таблетки не выпил. И вот. И его сын, естественно, против. Он хочет продолжить дело, отыскать вот это пресловутое золото Магелланы и так далее, он типа пиздит с батей, Может, не надо, а батя такой, ну ты уеба, надо было тебя, блядь, в детдом сдать. Если он понимает, что, ну ладно, договориться не получается, и он, короче, решает убить своего батя и убивает. И, блядь, нихуя никакой реакции со стороны вообще, кого бы то ни было, в фильме нет. То есть представьте, огромный дом, блядь, влиятельный, который существует там больше пяти веков. То есть, это непрерывные поколения, да, сменяющие друг друга, ну, то есть, одной и той же семьи. Пиздец, какие влиятельные, пиздец, какие уважаемые, богатые, то есть, это очень большой дом, очень большая семья, у которой по-любому есть, ну, так называемые вассалы, да, какие-то более мелкие дома, семьи, друзья семьи, которые следят за тем, что происходит в доме, и, ну, и, как я понимаю, это мафиозная структура, да, И если они увидят, а они по-любому должны увидеть, что, блядь, как бы, так скажем, Дона ёбнули, притом ёбнул его сын, то кто-то, ну, хотя бы кто-то, хотя бы один клан должен этому воспротивиться, ну, как мне это видится. И хоть какая-то стычка, разборка должна быть, что, типа, они, ты чё, блядь, охуел? ну вообще-то твоему отцу подчинялись, а не тебе. Ты вообще кто такой, блядь? Вот. Ну, хотя, может, они все... Его поддержали, потому что ну, были были не согласны с тем, что дед решил все раздать, да, и, по сути дела, оставить их ни с чем, но хотя бы это бы тогда показали, что, типа, он приходит, там, не знаю, отчитывается, грубо говоря, говорит, что вот, все, мой отец мертв, я теперь глава семьи, теперь вы все подчиняетесь мне, да, если кто-то хочет сказать что-то против, то говорите, и все они говорят, что да, ты типа правильно поступил, дед совсем из ума выжил, мы хотим продолжать типа оставаться в деле, на что нам жить там и так далее. И тому ну то есть, а этого вообще не показали. Ну типа ладно, окей, но потом, когда, э, когда уже наемница, как раз таки вот эта чернокожая наемница с волосами, как будто ей, как будто ей гнездо паук сплел на голове. Реальная ебанутая какая-то прическа. Ну ладно, каждому свои вкусы, так скажем. Выглядит кринжово на самом деле. Странно очень. Ну и вот, когда эта наемница решает убить уже этого сына, нового, нового главаря, нового дона этого семейства, древнего, да, на это тоже никакой реакции нет, никакого сопротивления. Точнее, единственная реакция, что вот те наемники, которые находились в том же самолете, они такие, да, мать, молодец, он реально был чмом слабым а вот ты теперь будешь нами править. Чё, блядь? Какая-то рандомная наемница, которую наняли, чтобы, ну, просто выполнить одно конкретное дело, убивает главу, блядь, очень влиятельной, очень древней, очень богатой и опасной семьи и просто занимает его место, и всем вообще похуй. Абсолютно. Типа, ладно, тут еще можно списать на то, что она, типа, не вер... Они не вернулись обратно ну, на материк, грубо говоря, это все было в самолете, а потом на острове. И, так скажем, люди с материка, из других семей, из их ну, приближенных еще об этом не узнали. И поэтому никакого сопротивления не было. Он даже внутри самих людей никого Ну, то есть, не знаю, это очень странно. Это очень просто поверхностно прописанная хуета. Чтобы максимально типа, было просто и понятно. Но это тупо. На мой взгляд, вот это вот реально тупо. Это просто ты такой смотришь и такой, блядь, ну не то что даже недостоверно, просто, не знаю, а что так просто? Типа, просто приходишь, блядь, нанимаешься там киллером или вором, к, к очень, блядь, влиятельному э, человеку, у которого есть деньги, блядь, репутация, свои, блядь, громилы и многовековая история. Да, и ты просто его убиваешь и занимаешь его место. Хуяси, удобно, прикольно, конечно, можно поднять. Вот это лифты социальные нам бы такие, ну ладно. Окей. Но это, я считаю, косяк и д- д- дыра фильма. Но, вот если вот это вот, э, эти последствия потом покажут во второй части, да, то это еще ну, куда, куда не шло. Это, ну, окей, хорошо, тогда будет нормально. Вот. Также, в принципе, вот <laughs> на самом деле с этой чернокожей наемницей с коконом-паучием на голове, связано больше всего кринжей, и больше всего сюжетных дыр. Она вот как будто притягивает их специально самое ее первое появление в сцене, где они хотят украсть э, распятие с аукциона и там происходит момент. типа в целом там экшн сцена поставлена достаточно неплохо, нормально напряжение есть и так далее. но когда Марк Уолберг забирает чемодан, во-первых, он это делает настолько легко, блядь, я просто э, в шоке был, типа он их знал, то есть это тоже как-то не объясняется. То есть, экшен в фильме хороший, он реально хорошо поставлен, его интересно смотреть. Вот, он захватывающий, но вот какие-то промежуточные моменты между экшеном, они, блядь, мега кринжовые и бредовые. Потому что, ну реально, он просто подошел, типа, это очень дорогая вещь, это распятие. Она очень дорого стоит, она старинная и и так далее. И он просто подходит к челу, переодевается просто в костюмчик, как Хитман, блядь. Не знаю, показывает ему там пропуск или еще что-то. И, и говорит, типа, мне приказано отнести это всей обратно, потому что началась, типа, их, И мы такие, да, чувак, окей, или он, блядь, заранее там договорился. То есть, опять-таки, все эти э, детали и углубления упущены, и создается впечатление просто какого-то бреда, если честно. Чё, это настолько легко, блядь, было, серьезно? Но с таким же успехом мог бы подойти, блядь, и, и сказать, что у меня тут поступило заявление, что мне нужно экспонат почистить, типа, перед, блядь, этим перед э, продажей, типа, показал бы там какую-нибудь записку от мамы <laughs> или от папы, как в магазине, вот такие, да, Че, окей, хорошо, иди и забирай. Ну, типа, не знаю. Если в, еще в игре такие игровые условности, сценарные и сюжетные, прощаются, потому что там сюжет не на первом месте, да, и, в принципе, похуй на самом деле, потому что там геймплей и как раз-таки экшен на первом месте, то в фильме все таки хочется видеть более проработанного и продуманного сюжета, чем вот такое. Но на этом кринж не заканчивается. Он заходит в, в какую-то подсобку, там его встречает это бой-баба-киллер с паутиной на голове, представляет ему нож к горлу и говорит, ну все, пизда тебе, типа, отдавай распять, иначе я тебя ебну. Вот, он такой, ну бля, пиздец. И там появляются, короче, охранники этого, этого аукциона, и он говорит, типа, так, парни, она тут это, хочет чемодан спиздить, разберитесь с ней. И они просто его слушают. Они реально просто типа с какого-то хуя, хотя, я не знаю, первый... ну, сложилось впечатление, будто они его в первый раз видят, просто они увидели, что на нем красный костюмчик. У них что распоряжение, как в э, кальмаре этом ебаном, как, как в игре в кальмаров, типа они видят на нем красный костюм. Это значит, он типа, что у него квадратик, а мы как бы кружочки, и мы ему подчиняемся беспрекословно и говорить не имеем права. Так у них, что ли, там все заведено? Ну, как-то очень странно. Вот. И они просто его отпускают. А ее начинают типа допрашивать и говорят, все типа это пошли, сейчас это с тобой разберемся. Хотя, ну, блядь, просто по самой базовой, не знаю, какой-то примитивной логике, они должны были задержать их вдвоем. Потому что, ну, какая-то хуйня. Странно, почему она на него напала вообще, типа, проверить его документы. но ну, это просто какие-то банальные, примитивные меры безопасности. Просто проверить его пропуск, проверить его документы, типа, кто он такой, не подставной ли он и так далее. Какая-то тут хуйня происходит. Нет, они, блядь, просто, хотя их трое было, то есть один мог заняться этим челом, два, типа, заняться этой девкой или наоборот. Нет, они его просто отпускают, он уходит и... Типа, он идет, и у него за спиной показывается, как эта девка достает нож и показывает кунг-фу этим бравым, блядь, тупым охранником. Это тоже настолько кринжово, не знаю, выглядело, типа, все серьезно. Просто они шли ее вязать. Ну, не знаю, это ну, просто в плане того, как это поставлено, это выглядело как-то очень бредово. Ну, вот реально. Типа, они такие, мы пройдемте с нами, и она кунг-фу начинает показывать ебать. Ну, как-то странно. Не знаю, как-то по детски. Хз. Хотя... На самом деле многим в зале нравилось многие смеялись вот и в фильме на самом деле не очень много смешных моментов вот но ну, прям таких чтобы ты в голос э, посмеялся скорее это больше какие-то улыбки вот от того же от тех же стикеров на э, ящике э, натана или от комментария Деда на пляже про то, что, типа, я видел это в какой-то видеоигре, типа, ты такой, ха, да, прикольно, прикольно, и, и не более. Но одна шутка все таки была, и забавная история с ней связанная тоже. <laughs> Потому что мы сидели, получается, на седьмом ряду с первого по с первого по пятый места, я сидел на пятом месте, и через одно место от меня, левее, сидели два зумера, лет 13, наверное, вот и они на протяжении всего фильма и до очень активно обсуждали фильм, смеялись, как-то реагировали, строили теории. Я в какой-то момент сижу, слышу и такое, и... они такие, мне кажется, он его сейчас убьет. Да не, 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 не убьет. Мне кажется, это он его сейчас убьет. В общем, они пытались предугадать, как бы все нормально. Мне даже в какой-то момент мне было интереснее наблюдать за их теориями, что будет, чем за тем, что было на экране. Но это уже мои проблемы. Ну и вот, и в какой-то момент там есть действительно смешная сцена. Когда Натан находит все-таки это затерянное золото Магеллана, э, ныряет к этим кораблям, вот, хуеет, радуется, и к нему приходит Марко Голберг, который, с которым они, короче, разминулись, потерялись. И э, Натан ему такой: А ты как меня нашел-то вообще? И он достает, блядь, мобилу с э, включенным GPS и показывает его такой. По GPS, ты его не отключил. И это настолько тупая хуйня просто. Не знаю, они, ну. Блять. Что она очень смешная от этого. Я в голос засмеялся. И сразу после того, как я в голос засмеялся, засмеялись два эти зумера тоже. И я такой сижу и думаю, блять, а это я, типа, нахожусь на уровне развития 13-летних зумеров. Или 13-летние зумеры развились настолько, что находятся на уровне развития 20-летнего ебана, как я. В общем... Последние, последнюю часть фильма я сидел и думал над этим вопросом, так и не пришел к ответу, если честно. Хотя, может, они смеялись с того, что, ну, блин, я не знаю, это настолько тупо, и это, не знаю, настолько, блядь. Вообще, под конец фильм как-то скатывается в плане сценария и вообще вот когда-то провалится. Вот эта хуйня GPS, при том, что, блядь, непонятно вообще, почему он его отслеживает. По телефону, по хуйне в уху, по, блядь, не знаю, чипу, встроенному Биллом Гейтсом. Или как вообще, типа, потому что Натан там ныряет. Ну, хотя ладно, он ныряет под воду и проплывает, типа. Хотя, может, у него телефон водонепроницаемый. Ну да, камон, 22-й год. Окей, сейчас, наверное, у всех, кто хотя бы отдаленно похож на Толома Холланда, телефоны водонепроницаемые, тут э, окей. Но серьезно, это типа так просто, так просто. Типа бывает, когда вот э, очень просто и граничит с тупостью, но это при этом круто, как, например, э, в первом или в какой части Индиана Джонс, когда там ему Бусурманин предлагает помахаться на мечах а он просто достает револьвер и стреляет в него, и такой типа... Похуй, похуй на тебя, брат, я уже выиграл, и это гениальная сцена, которая, кстати, снималась там дубли 50, потому что там она изначально должна была происходить битва на хлысте, там Харрисон Форд должен был хлыстом вырвать меч из рук этого чела, но у него не получалось, тот получал чел травмы, короче, все бесились, и потом на 50-й дубль Харрисон Форд такой, бля, давай это, я, короче, просто пистолет достану и убью его, и все, и типа скажу, бля, чел, ты устарел, и все. И они такие подумали, решили, с первого дубля это сняли и заебись, и в итоге стала культовая сцена. Вот бывает такая хуйня, которая простая, граничит с тупостью, но она гениальная. А бывает вот такая хуйня, когда ты, блядь, типа просто вдумайтесь, блядь, затерянное место, затерянный клад Магеллана, который никто не мог найти 500 лет. Да, и ну просто Само вот ощущение, да, хотя может Это на самом деле и круто Не знаю, но мне это тоже показалось Какой-то тупостью и просто Сценарной ленью, что типа, бля, чё, ты как Меня нашел? Да я просто под GPS за тобой Следил, хуя себя там вообще есть GPS, блядь, или типа спутники Маска, они вообще везде ловят Просто, насколько я знаю, ну GPS Или что, какие там еще есть Технологии Глонасс они все таки не Везде ловят, ну типа ХЗ ну, короче, хз, такая тоже мутная жижа, если честно, просто как бы. Хотя, может, такому кино и не нужно предъявлять таких претензий, хз. Но вот что у меня реально, что мне реально не понравилось, так скажем, вот что вот реально можно считать за сюжетную дыру, так это то, что как раз-таки вот эта киллерша чернокожая с паутиной на голове, она.. Короче, в чем замес и суть? Они отыскали карту, на которой якобы крестиком обозначено место, где Магеллан захоронил э, свое сокровище, чтобы потом за ним вернуться или чтобы какой-нибудь другой его нашел, да? Но это было типа ложное место. И вот эта киллерша, которая стала главой семейства, да, с вертолетами, с деньгами, блядь. Нет, ну это реально тупо, блядь. Она выходит, не это реально тупо, я вот сейчас вспомнил, она выходит из вертолета. И говорит, теперь с деньгами вот этого, блядь, богатого хуесоса из этой древней земли, блядь, семьи, мы сможем позволить себе все, что нам нужно. Ебать, да тебя бы просто ёбнули, блядь. Его, не знаю, братья, племянники, сестры, просто кореша какие-то, близкие друзья семьи, за то, что ты убила их, блядь, дона, нахуй, босса. Тебе никто это просто так с рук не спустил. но я не знаю, это настолько тупо, нахуй, она такая, а просто, блядь с его деньгами и вертолетами и вообще что хочешь сделаем. Охуеть, блядь. Пиздец как просто. Ладно, не суть. Ну и вот. И, значит, на карте обозначен не настоящий маршрут, не настоящая точка назначения и дислокации этих сокровищ. Вот. И они, короче, ну, но эта точка обозначенная на карте, она известна вот этой киллерши, да, и она ни о чем другом не знает. Потом они пиздят эту карту, и Том Холм путем, блять, бессонных ночей и разгадывания тайн, подбирания шифров, догадывается все-таки, в чем тут замысел и как найти правильный путь, блять, ищет вот эти координаты, короче, нехуйственную хуйню проделывает. И находит, на самом деле, правильную точку. И чтобы вы просто понимали, там, если посмотреть на карте, то это вообще разные побережья. То есть это разные точки э, острова. То есть, блядь, э, как бы просто противоположные друг другу побережья, блядь. То есть вообще места ни-, ни разу рядом не находящиеся. Это уяснили, да? И, соответственно, Том Холланд знает настоящее местоположение, да? И прибывает туда. И его потом под GPS находит, блядь, э, Марк Волберг. А вот эта чернокожая знает фейковое обозначение на карте. И, по идее, они никак не должны пересечься. Но какого-то хуя, когда Том Холланд на катере плывет к точке истинного назначения сокровищ, его с берега острова замечает это чернокожее поебение. Такое, о, нахуй, смотрите, а погнали за ним. Чё, блядь, как вы там вообще оказались, нахуй? Просто, блять, как? Типа, если все было так просто, я в ахуе просто. То есть чел сидел, блять, разгадывал что-то, э, совмещал, думал, открытки перебирал, чтобы код подобрать и так далее. Вот, вам, фай... вам как бы фейковое место указало, вам все равно пух, и вы каким-то, блядь, божьим... божьим рандоном оказались в том же месте, где и он, просто неподалеку, блядь, просто в паре километров. Хотя, если посмотреть на карте, то там нихуя не пара километров, это разные, блядь, побережья противоположные друг другу, с одного другого, блядь, не видно. Ну, то есть, это настолько тупая хуйня, и настолько она, не знаю, лам... Ну, это просто, типа, притянуто за уши, чтобы, чтобы был, как бы, финальный махач, финальная... Против... Противостояние. но настолько бездарно, я не знаю, сделано, просто на отъебись, на мой взгляд, вот, ну и касательно негатива к фильму, наверное, все, что-то я разошелся на критику и недостатки, на самом деле мне фильм-то <смех> понравился, я его ему поставил, но я что-то сейчас очень много на самом деле перечислил недостатков, но на самом деле фильм смотреть было приятно, потому что он очень, ну, он не проседает в динамике, в темпе, вот, там действительно хорошо поставлен экшен, только единственное, что я, вот, есть такой эффект в видеоиграх, в графике, в настройках, когда ты выбираешь параметры графики, размытие в движении. Это типа киношный эффект. Хотя, не знаю, в нормальных фильмах э, с хорошими экшен-сценами я обычно не видел никакого блядского размытия в движении, ну, разве что фон. Размывался, но это не то же самое, что размытие в движении. Размытие в движении, это, блядь, реально, когда ты типа двигаешь персонажем, а у тебя все, блядь, плывет, как будто у тебя. Не знаю, блядь, бельмо на глазу. Вот. Не, ну когда у тебя бельмо? Ну, короче, похуй. А, И экшен в этом фильме хоть и хорошо поставлен, но он тоже какой-то, блядь, заблюренный, как будто Uncharted на плойке третий снимали, что ли. Я не знаю. Ну или на четвертый, типа, невелика. Разница, это реально очень странно. Вот что это сцена с самолетом, типа там. Ну, может, мне это так показалось, может, я, шиз, э, типа, напишите, что вы об этом думаете. Но в целом, экшен-сцены они какие-то. То ли резкие, то ли какие-то размытые, то ли какие-то мыльные. Ну, в общем, что-то странное с ними происходит. То есть, вот если посмотреть экшен-сцены в матрице, то там все четко понятно. Или и как бы круто от этого или если посмотреть экшн сцены в убить Била как они там на мечах махаются там тоже много динамики но при этом там нету вот какого-то я не знаю дергания какого-то мыла ебаного там все как бы нормально а вот тут что-то странное но при этом сами сцены поставлены хорошо и что вот нам в начале фильма показали эту сцену с самолетом тем самым сразу задали темп который потом более-менее не проседал, то есть фильм как бы нормально скомпонован, вот, только не нужно было выкидывать часть, где объясняется решение Натана все-таки отправиться в путешествие после того, как он узнает о смерти брата и о том, что, блядь, на самом деле Марк Волберг предал его брата, типа, чё? Реально, вот я забыл об этом сказать, он мало того, что узнает, что его брат мертв, так он еще и узнает, что он, э, что Марк Волберг его не спас. Ну, он хотя, типа, якобы и не мог его спасти, но, как бы, все равно негативное отношение имеется И, блядь, буквально через 30 секунд экранного времени он такой, ага, погнали, похуй, я в деле, брат, (laughs) охуенно, заебись. Ну, в общем, (laughs) перечисленные недостатки, из плюсов это экшен, в целом нормальная игра актеров, Марк Уолберг так вообще прекрасно, по-моему, отыграл и вписался в роль. Шуток также много, но я с них опять-таки повторюсь, не смеялся. Они максимум могли вызвать улыбку, либо вот какой-то, либо вот какой-то фанатский восторг небольшой и трепет, что ты замечаешь, вот то, что было в игре, или отсылки к игре, или отсылки к студии, и так далее. Но опять-таки повторюсь: если смотреть этот фильм с семьей, хотя там есть сцены убийства и того, как перерезают горло чуваку. Ну хотя это как бы якобы плохой чувак. Вот, но э, все равно такие сцены имеются, но в целом, вот как семейное кино, как такое легкое кино, пивасик, как экшен хороший такой забористый. Вполне себе нормально. Там много типа паркура, так скажем, много акробатики. э, Вот, каких-то боевых сцен. В общем, все нормально поставлено. На уровне снято тоже красиво, хорошо. Фильм не грузит тебя вообще, а где-то, возможно, даже разгружает и выгружает твой мозг нахуй вот. но в целом к этому претензий нет отлично я вообще не понял, чем я закончил но в целом к этому претензий нет к чему, блядь, претензий нет но... ладно, хотелось еще сказать про радость и такую забавность как то, что роль как раз таки сына вот этой великой и опасной семьи играет Антонио Бандерас я ничего не перепутал сейчас, да, Антонио Бандераса, я весь фильм сидел и думал, бля, это Антонио Бандерас или нет, типа, бля, это реально он или нет, что-то ебать, он, конечно, постарел ебать, и он играет, хоть он и играет, типа, злодея, такого плохого парня из испанской мафии, я не знаю, как у них там это называется, из испанского картеля, хотя картели это другое, ну ладно, ну и вот, но при этом он, он получился очень таким, на мой взгляд, комичным персонажем, потому что он какой-то слишком манерный, какой-то неуверенный. Его вот эта речь в самолете, вообще, в принципе, его вот эта речь в самолете, что вот он докажет тем, что он, блядь, не Бибу сосал, а Бибу пихал, на самом деле. Уже было понятно, что, блядь, чел, ты не вывезешь, ты, блядь, то он гринжой, ты, блядь, то он гринжой, куда ты залупаешься? И когда его убили, это, в принципе, было, ну, достаточно очевидно и закономерно. Ну, по крайней мере, для меня это... Для меня это... На меня это, блядь, удивление я не испытал какого-то. Хотя, опять-таки, вот если смотреть по реакции зала, то... но в основном дети, конечно, дети прям такие... Вау, чего? Ничего себе? Вау, ха-ха, хихи. В общем, на детей прям это... Прям отлично и благотворно все сказалось. Так что, типа, если ты ребенок (сélah) тебе лет 14 и 16. Без негатива, прекрасный... Возраст тебе кино вообще понравится, вот охуенно. Потому что Индиана Джонс, хоть и классика, хоть и. хорошо снято, но типа современным детям, он ну, блядь, сложно его будет смотреть, потому что. Они, конечно, могут посмотреть, но вот все-таки это кино, и кто бы что там не говорил, что это халтур или что это, не знаю, посредственность по сравнению с великой классикой, да, по сравнению со Спилбергом. Но, блядь, сложно смотреть кино, 80 какого там четвертого года. Ну, серьезно, хоть оно и правда хорошее, я сам его люблю, вот, но все равно современному поколению, которое того кино не видело в свое время, будет проще, легче, они получат просто больше удовольствия от просмотра этого, потому что стилистика и, ну и подача и экшен вообще в целом стили и жанры у этих фильмов очень схожи и как продолжение и замена в целом ну достаточно достойная, наверное. Конечно, менее какой-то оригинальности в этом фильме нет, хотя нет, корабли в воздухе достаточно Оригинально, почему нет? Прикольно. Типа погоня на вертолетах, на которых подцеплены корабли. И на этих кораблях тоже какое-то действие происходит. Достаточно, ну, прикольно. Я, по крайней мере, не могу что-то вот так сходу вспомнить, в каком фильме это еще было. Ну, забавно. Нормально. Так что все-таки есть. Каких-то микрооригинальностей не хватает, конечно, но в целом так. В целом так хорошо. Вот, и что еще можно вспомнить напоследок? Вспомнить напоследок можно сцену в начале, когда Том Холланд обворовывает, короче, гламурную Чиксу, вот, подкуривая ей сигарету, отличный способ. И Я прям, я про себя подумал, вот это он красавчик, и слева от меня эти, да, рассказали, хера, крутой, крутой. И потом они начали, и потом там была сцена, где Том Холланд подошел, шел мимо охранника залипая в телефон, якобы задел его случайно, и он такой, типа, когда прешь, он такой, блин, да извини, извини, засмотрелся, и он спиздил у него ключи, пока об него спотыкался, и эти два зумира сидели и такие, блин, да не, это легко на самом деле делается, да нет, ты че, да не, это легко, ты просто подходишь, ты так незаметненько, я такой думаю, ну, ебать они прошаренные, нахуй, ебать с ними лучше не связываться, вообще, капец. Короче, если бы не эти два... Я бы, наверное, <смех> я бы, наверное, меньше эмоций от этого фильма испытал, хотя обычно я не люблю э, в кинотеатре смотреть, потому что, ну, все таки не можешь так полноценно расслабиться, как дома, э, типа шум лишний. Иногда, блядь, бывают такие залы в кино, когда, блядь, ты не слышишь своего фильма, а слышишь из, из соседнего зала, блядь, залпы, звуки и, блядь, басы какого-нибудь Джона Уика, Джона Уика третьего или второго, то есть, ну, пиздец. Крошки, кто-то постоянно пиздит, кому-то звонят, у кого-то что-то свистит, в туалет все выходят, хуета, но вот комментарии этих двух парниша не стоили всего этого ужаса кинотеатрального. И напоследок очень важный э, момент фильма, который я забыл проговорить ранее. В фильме есть сцены, когда Натан с этим. С Салливаном находят, короче, золото в бочках на этих старых кораблях. И Натан показывает, типа, что это двойное дно, открывает, там золото. Они радуются, и он толкает бочку ногой, и оттуда сыпется золото. И в этот момент э, женщина, которая сидела на ряду э, впереди меня со своим мужем и сыном маленьким, она такая, блин, а зачем так делать? Типа, ну потом же собирать придется, че зачем? И я с ней полностью согласен. Нахуя, блять, вот реально практически в каждом фильме, в котором фигурирует э, большая сумма денег. Если это золото, то его ну или какие-то драгоценности, то бочку опрокидывают. Блять, не знаю, начинают швыряться э, блядь, туда-сюда, куда не попать. Если это большая пачка денег, то их сразу начинают в воздух подбрасывать. Это же реально потом все собирать, придется вам, блять, не лень. Этим заниматься будет ебаклаки. А если, блядь, монетку катится куда-нибудь, какую-нибудь щелочку, как ты ее блядь, потом найдешь? Ты даже не знал, сколько там было. И вдруг ты, типа, проебал там пару лишних тысяч. Ты, ну ты чё, че, блядь, чел? Хотя у меня никогда не было такой большой кучи денег. Да у меня, в принципе, никогда не было большой кучи ничего такого, в принципе. У меня есть разве что большая куча пустых коробок из-под банок Прингл. Пустых коробок из-под банок Принглс. Большая куча пустых банок Принглс у меня, короче, есть. Но я не думаю, что если их э, разбросать по всему дому, то я от этого испытаю какое-то удовольствие эстетическое. Вот. То же самое, что от денег. В общем, ладно, странные прихоти у этих богатых. Ну а на сегодня все. Спасибо, что вы это прослушали. Надеюсь, вам было хоть сколько-то интересно. Если вы не согласны, можете писать свое мнение. Я с вами пообщаюсь, если хотите. Если вы согласны, то можете поставить лайк. Ну, или если не согласны, тоже можете поставить лайк. Типа, похуй. Лайки можно в любом случае ставить. Если их вообще можно ставить, а то я не шарю.